0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von mir heute. Ich freue mich sehr, dass du wieder reinhörst. Heute geht es mal um das Thema ähm, wie schnell denn die einzelnen Strukturen nach einer Knieverletzung heilen. Ja oft werde ich gefragt, äh, wenn sich jemand am Knie verletzt, von meinen Kunden, von meinen Patienten, ähm, wie lange das denn dauert? Wann kann ich wieder in meinem Alltag ganz normal, Treppe laufen, durch die Stadt gehen, ähm, Auto fahren, ähm, Sport natürlich treiben. Ja, das sind so ähm, immer, das lese ich auch ganz oft in ähm, den einzelnen Foren, ja, wo immer wieder die Frage auftaucht, wie lange dauert was ja. Dazu muss man eben wissen, was von äh, der Struktur denn genau verletzt ist und wie lange dann diese Struktur Zeit braucht, um zu heilen. Und das möchte ich dir jetzt heute mal so äh, den ersten Teil mal vorstellen. Also ich teile ein bisschen auf, weil das relativ ähm, umfangreiches Thema ist. Und heute ähm, beschäftige ich mich mal so mit äh, der Muskulatur und dem Knorpelgewebe. Und in der nächsten Folge dann geht es dann auch mal noch um die Sehnen ähm, und die Kapsel und den Knochen. Ja. Ja, grundsätzlich ist es eben, wie schon gesagt, ziemlich schwierig für einen Laien das einzuschätzen, wie lange es jetzt braucht, bis alles verheilt ist und das zum einen ist es auch mal noch abhängig von diesen Zeitfenstern der Wundheilungsphasen. Es gibt ja ähm, eben einzelne Wundheilungsphasen, die aber sehr, sage ich jetzt mal, zeitlich sehr großflächig ähm, ja, ausgelegt sind, sage ich jetzt mal. Und eben es kommt darauf an, was von Gewebe ist denn betroffen? Ist der Muskel betroffen, das Knorpelgewebe die Sehne, die Kapsel, die Bänder oder die Faszien oder natürlich auch noch der Knochen? Ja? Ähm, bei diesen Wundheilungsphasen äh, kann ich dir nur sagen, es gibt mal drei Einzelphasen die man so immer durchläuft. Das ist jetzt ganz unabhängig von einer Knieverletzung, einfach grundsätzlich, wenn man sich verletzt hat dann je nach schweregrad gibt es erstmal diese akute entzündungsphase die kann na, also von stunden bis zu zehn tagen dauern also du siehst das ist doch ein recht, relativ variabler zeitrahmen das kommt eben darauf an wie schwer diese verletzung war als nächstes kommt man automatisch dann in die proliferationsphase hört sich kompliziert an die dauert dann so zwei bis 28 Tage und dann kommt noch die Organisationsphase, die geht zwischen 4 und 365 Tage, also tatsächlich bis zu einem Jahr. Ähm, viele sind verunsichert, wenn sie nicht so genau wissen, wie lange etwas geht. Also es gibt es oft, dass mich äh, Kunden fragen, ist das denn noch normal, dass das jetzt noch wehtut tut, beziehungsweise noch nicht so gut geht? Und ja, es ist wirklich sehr, äh, muss man gut differenzieren, aber häufig gibt es auch gerade in der Anfangsphase ein großes Auf und Ab. Manchmal geht es ganz gut einem, dann geht es wieder total schlecht und dann haben viele immer das Gefühl, sie haben etwas falsch gemacht. Aber das ist einfach der Weg, den man dadurch laufen muss bei dieser Heilung. Ja, jetzt kommen wir mal zu diesen einzelnen Strukturen. Ähm, wir fangen mal an mit der Muskulatur. Da würde ich dir gerne noch was dazu erzählen. Also erstens mal, der, dieser, diese Muskulatur ist eigentlich ein sehr stoffwechselaktives Gewebe und regeneriert deshalb sehr, sehr schnell. Also Muskulatur ist sehr gut durchblutet und man kann auch äh, von Glück reden, dass die sich sehr schnell anpasst. Jetzt denkt man, ja cool, wenn ich viel trainiere, dann passt sie sich gut an. Ja, stimmt, aber wenn man nichts tut, dann passt sie sich auch schnell an. Das heißt, die baut sich dann auch relativ schnell ab. Also bei Inaktivität, das kommt extrem ähm, ja, zur Geltung, wenn man äh, tatsächlich äh, vier oder sechs Wochen äh, nach einer Knieverletzung, nach einer schweren Knieverletzung, das Knie überhaupt nicht äh, belasten darf, dann fehlt auch recht schnell die Muskulatur und vor allem der, die Oberschenkelmuskulatur, also die Vorderseite, der Quadrizeps, äh, hast du sicher auch schon gehört, das ist einer von denen, die echt extrem schnell sich zurückbilden, aber total notwendig sind für das Knie, weil die eben auch diese ähm, weiterlaufende Bewegungen verhindern. Also wenn du äh, schnell dich äh, irgendwo hin rennst und abstoppst mit einem Fuß, dann bleibt ja sozusagen der Fuß fixiert auf dem Boden stehen und dein Oberschenkel äh, läuft durch das, dass du Schwung hast, über dein Un Unterschenkel schiebt sich drüber, so muss man sich vorstellen. Und eigentlich wäre jetzt unter anderem der, ähm, neben dem Kreuzband natürlich auch noch, wäre der Oberschenkelmuskel, also der Quadrizeps, der wäre jetzt wichtig, dass der durch seine Kraft das stoppt, dass eben der Oberschenkel nicht da maßlos über deinen Unterschenkel drüber rutscht und dadurch natürlich eventuell Schäden verursacht. Deswegen, das ist ganz wichtig, dass der dann auch nach einer Knieverletzung recht schnell wieder auftrainiert wird. Dann das zweite, was oft schwierig ist nach einer ähm, Knieverletzung oder beziehungsweise das Training nach einer Knieverletzung ist erschwert durch die neurogene Hemmung nach einer Verletzung oder einer Operation. Was heißt Neurogen? Schon wieder so ein Fachwort. Es das heißt eigentlich, dass der Muskel nicht so gut angesteuert werden kann mehr und damit auch nicht so gut aktiviert wird. Also sprich, du möchtest zwar deinen Oberschenkel, der Oberschenkel sollte eigentlich anspannen, aber es funktioniert einfach nicht so gut. Diese Nervenleitung an den Muskel geht nicht mehr so gut nach einer Operation, weil eben da der Grund ist, weil eben oft diese ganzen Rezeptoren in, der, in diesem Gelenk, sage ich jetzt mal, in einzelnen Strukturen gestört ist. Und dann das nicht mehr so gut an unser zentrales Nervensystem geleitet wird. Und wenn das nicht äh, gemacht wird, nicht mehr gemacht wird, dann kann natürlich auch der Körper nicht so gut richtig reagieren und nicht so schnell reagieren. Was dann eben wichtig ist, dass man ähm, möglichst schnell diese, ähm, dieses Ungleichgewicht, also dieses neuromuskuläre Ungleichgewicht, nenne ich das jetzt mal, ausgeglichen wird und dass man da versucht durch äh, Bewegungsabläufe, die man eben vorher kannte schon, also wenn man jetzt zum Beispiel Basketball spielt oder im Fußball gibt es ja ganz bestimmte Bewegungsabläufe, die man immer gemacht hat, dass man versucht die wieder einzubauen in sein Training und dadurch kommt eigentlich die Muskulatur viel schneller wieder, als wenn man da so isoliert den Muskel versucht aufzutrainieren, eben aufgrund dieser neurogenen Hemmung. Deswegen in der Akutphase, also ganz am Anfang, ist wichtig, dass man so ein sensomotorisches Training, also sprich oder propriozeptives Training, also alles was so Gleichgewichtssachen sind, äh, auf dem Wackelbrett zum Beispiel, ähm, macht und eben auch diese bekannten Bewegungsabläufe abruft. Natürlich alles in, in Seifenraum, äh, nicht mit Gegner, sondern wirklich äh, langsam versucht, diese Bewegungsabläufe wieder zu machen. Ja, ähm, noch kurz zu den Zeiten. Das ist auch wieder sehr sehr variabel, aber ähm, es interessiert doch viele. Ein Muskelkater, der kann bis zu einer Woche dauern, da ist es doch immer noch normal, wenn man also starken Muskelkater hat, Das ist eine Verletzung, die man dem Muskel zugeführt hat und es kann bis zu einer Woche dauern, also nochmal, vielleicht habe ich schon mal in einem Podcast erzählt, auch Muskelkater ist nicht unbedingt ähm, ja, erstrebenswert, wenn man es so sagen will, es ist eine Verletzung und es macht kein Sinn, wenn ich manchmal Sportler höre, Hobbysportler vor allem, die dann sagen, ja nur wenn ich Muskelkater habe, dann habe ich richtig trainiert. Also das ist äh, großer Schwachsinn. Ähm, nein, es wäre Ziel, dass man so trainiert, dass man möglichst irgendwann keinen Muskelkater mehr bekommt. Das zweite ist dann die nächste Variante, ist dann so die Muskelzerrung. Äh, die kann ja auch wieder sehr flexibel drei bis acht Wochen dauern. Da kommt es eben ein bisschen drauf an, wie viel von diesen einzelnen kleinen Muskelfibrillen, also die kleinste Einheit, tatsächlich auch gerissen ist, oder auch wie viel Muskelfasern irgendwann bei der Muskelfaser ist, wie viel da, also es ist so der fließende Übergang von der Muskelzerrung zum Muskelfaserriss wie viel da dann tatsächlich gerissen ist und je nachdem, wenn es eine leichte Muskelzerrung ist, dann nur ein, zwei Muskelfibrillen da kaputt sind, dann geht es vielleicht drei Wochen. Und wenn man da eine massivere ähm, Muskel, ein Muskelfaserriss schon hat, dann muss man da schon mit acht Wochen rechnen. Und ein Muskelabriss, also wenn der dort tatsächlich ein Teil abgerissen ist, dann geht es sicher acht Wochen oder vielleicht sogar ein bisschen länger aber grundsätzlich gilt, Muskelgewebe heilt wirklich sehr, sehr gut und sehr schnell und man hat da auch dann ähm, auf jeden Fall die äh, Chance, dass das natürlich auch wieder zusammenwächst. Ganz im Gegensatz zum Knorpelgewebe. Jetzt kommen wir gerade zu dem, gehen wir gerade weiter. Ähm, dafür muss man erstmal wissen, dass Knorpelgewebe, also ähm, dass, das, dass der zwei verschiedene Arten hat. Also, einmal gibt es diesen Hyalinenknorpel. Das ist zum Beispiel der Knorpel, der unsere ähm, Gelenkfläche überzieht. Und dann gibt es noch den Faserknorpel, äh, zum Beispiel wie der Meniskus ja, am Kniegelenk, jetzt beispielsweise. Genau. Und ähm, der hyaline Knorpel, der ist im Erwachsenenalter tatsächlich frei von Blut, Lymphgefäßen und auch von Nervenfasern. Also da ist nicht mehr so viel drin, nicht mehr so viel da. Und dieser, im Gegensatz der Faserknorpel, der ist auch in der obersten Schicht zellfrei, und das ist auch die wichtigste Schicht. Wenn die ähm, irgendeinen Schaden hat, dann kann es tatsächlich schon zu, zu einer Knorpelschädigung kommen. Also wenn da irgendwas nicht gut ist, muss man wirklich aufpassen, dass da alles immer die oberste Schicht auch bestehen bleibt. Dieser Knorpel, der ernährt sich durch Druck und Zug. Und... Ja, es ist eben auch ganz wichtig, dass diese unterschiedlichen Druckbelastungen die Heilung von einem Knorpel fördern. Äh, wichtig ist zu sagen, unsere, ähm, unser Gelenkknorpel, der heilt im Prinzip nur noch bei jungen Leuten, bei, sage ich jetzt maximal, hm, hochgegriffen 30. Alles der, alle die älter sind, die da ist einfach dann eine Abnutzung da und irgendwann entsteht einfach die Arthrose und er wird nicht mehr wiederkommen, leider, leider. Deswegen muss man den so gut es geht ähm, schonen, also schonen, indem man wirklich auch den, den Knorpel belastet, entlastet und dadurch natürlich diese Ernährung von diesem Knorpel fördert. Und ähm, ja, es gibt das hat auch eben in, in der Reha-Phase, also wenn man jetzt gerade äh, das Knie verletzt hat, dann ist eben ganz wichtig, dass man das Gelenk immer immer bewegt, weil eben dieser äh, Knorpel und dieses Gewebe, auch, auch diese die, äh, zum Beispiel beim Meniskus, nur sich ernähren kann, wenn da Druck- und Zugbelastung äh, drauf ist. Ähm, Knorpel, eben der heilt. Deutlich langsamer und passt sich auch viel langsamer an. Und ja, wie schon gesagt, ähm, die Heilungsfähigkeit im Erwachsenenalter ist sehr, sehr gering. Und ansonsten ist einfach auch abhängig von dem, wie man jetzt halt die Therapie gestaltet. Dann natürlich auch das Geschlecht ähm, weiblich, männlich kann auch unterschiedlich sein, wie gut die Heilung ist. Die genetischen Voraussetzungen, ganz wichtig eben das Alter. Und auch der Trainingszustand und der Ernährungszustand. Also wenn man auch äh, immer ungesund und ähm, isst, ähm, wenig Wasser trinkt und so weiter, dann fördert es auch nicht die Heilung. Ja, das mal der erste Teil zu dem Ganzen, äh, zu diesen einzelnen Strukturen, die die betroffen sind bei einer Knieverletzung und wie die heilen. Es gilt natürlich jetzt nicht nur bei einer Knieverletzung. Klar, Muskulatur allgemein, Knorpelgewebe allgemein gibt es natürlich auch in allen möglichen anderen äh, Bereichen, ob jetzt äh, Schulterverletzung oder irgendwas am Fuß oder Hüfte. Ähm, in der nächsten Folge, wie gesagt, gehen wir dann mal noch auf die Sehnen und die Kapsel ein und natürlich den Knochen. So. Bis dahin, aber wünsche ich dir eine ganz tolle Woche. Ich freue mich, dass du reingehört hast, falls du irgendwelche Fragen hast oder vielleicht auch Themenvorschläge für einen Podcast von mir. Dann schreib mir doch auf hallo at onlinetrainingch und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen Tag. Bis dann, tschüss! Hi, ich bin's nochmal, Yvonne von Med Online Training. Falls du dich gerade am Knie verletzt haben solltest oder vielleicht in, im Verein bist oder Sport treibst und gerne wissen möchtest, was du spontan machen kannst, wenn du dich am Knie verletzt und ob du zum Arzt gehen solltest oder nicht, dann hol dir doch meine kostenlose Checkliste. Ich verlinke dir das in den Show Notes und ich freue mich, wenn du dir einfach diese holst und dann nächstes Mal einen Überblick hast, was du ganz kurzfristig und im Notfall machen kannst. Hi, ich bin's, Yvonne Schiller, Host dieser Show und Gründerin von Med Online Training. Ich gebe dir Tipps, was du nach einer Sportverletzung alles machen kannst, um den Heilungsprozess zu beschleunigen und unterstütze dich beim Wiedereinstieg in dein sportartspezifisches Training. Lass uns gemeinsam starten.